0: Der digitale Wandel zeichnet sich in zwei unterschiedlichen Aspekten ab, durch eine neue Arbeitskultur sowie neue Arbeitsformen. Vor allem zwei wichtige Normen bzw. Werte sind wichtig, Solidarität und Kollegialität. Zudem verändert Digitalisierung die Arbeitswelt massiv. Sie führt zu völlig neuen und anderen Herausforderungen und vor allem zu neuen Qualifikationsbedarfen. Was bedeutet Solidarität vor dem Hintergrund der Digitalisierung im Bereich Wirtschaft und Gesellschaft? Wie verändert sich die Ausgestaltung von Solidarität in Fragen von Mitbestimmung und Beteiligung? Dafür habe ich, Marisa, mich mit Andi getroffen, um ihm diese und noch mehr Fragen zu stellen. Ich befinde mich momentan im Master und bereite mich auf meine Masterarbeit in diesem Themenfeld vor. Andi ist Experte auf diesem Gebiet, da er sich schon seit mehreren Jahren mit Kollegialität, Solidarität und digitaler Führung mit Rollen beschäftigt. Hallo Andi, möchtest du dich einmal kurz vorstellen und erzählen, welche Berührungspunkte du zum heutigen Thema hast?
1: Hallo Marisa, vielen Dank für die Einladung zu diesem Interview. Ich bin Andi, ich bin Diplompsychologe und Managementtrainer. Ich leite Workshops und Seminare und gebe Vorträge zu den Themen Agilität, Führung und Verhandlung. Zudem bin ich Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens. Ich bin sehr gespannt auf deine Fragen und ja, würde sagen, es kann losgehen.
0: Was ist deine Definition von Kollegialität?
1: Bei Kollegialität besteht ein funktionaler Zusammenhang des Arbeitsprozesses. Besonders wichtig ist die Bereitschaft der Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung. Sie erfordert Transparenz, Zeitressourcen, Akzeptanz von Unterschieden und die Bereitschaft gegenseitiger Unterstützung und kann nur in Verbindung mit anderen entstehen und dem Wissen, dass man im eigenen Handeln von den anderen abhängig ist. Kollegialität ist eine Form von Solidarität. Kollegiales Handeln muss sich gegen Konkurrenz im Handeln durchsetzen. Dann kann Solidarität entstehen. Der Ausgangspunkt für die Entwicklung von kollegialem Handeln im Arbeitsprozess ist Kooperation und überhaupt die Annahme einer subjektivierten Arbeit. Also der Mensch als Subjekt der fähig ist zu eigenständigem, selbstbestimmten Handeln im Arbeitsprozess. Kollegialität ist dabei mehr als die funktionale Zusammenarbeit aufgrund von objektiven Kooperationsstrukturen in einem Unternehmen zu sehen. Kollegialität bezeichnet ein soziales Miteinander, die gegenseitige Unterstützung, Anerkennung und Vertrauen in die KollegInnen. Es geht um zwischenmenschliche Bindungen, soziale Beziehungen und Vertrauen. Kollegialität entsteht in einem Spannungsverhältnis zwischen Menschsein, also soziale Beziehungen eingehen und pflegen, und den Leistungsanforderungen des Betriebs, die die Rahmenbedingungen und Ressourcen bestimmen. Grundlage kollegiale Beziehungen ist das Bemühen, die Arbeitsaufgaben als gemeinsame zu definieren und Einvernehmen darüber zu erzielen, was als Ziel der Zusammenarbeit gelten soll. Zusammenarbeit als soziale Beziehung erfordert ein gewisses Verständnis der Personen füreinander, das spontan entstehen kann, aber in der Regel bewusst von den Beteiligten hergestellt und geformt wird. Eine weitere Praktik zur Herstellung kollegialer Beziehungen besteht darin, dass die Arbeitenden an den Schnittstellen ihrer jeweiligen Tätigkeiten einander entgegenkommen. Schließlich entwickeln die Beschäftigten Praktiken gegenseitiger Hilfe und Unterstützung.
0: Und was ist deine Definition von Solidarität?
1: Die Solidarität ist eine der entscheidenden Kategorien christlicher Sozialethik und wichtiger Grundpfeiler aller sozialstaatlichen Überlegungen sowie der sozialen Marktwirtschaft. Die demokratische sowie digitale Gesellschaft bzw. Gemeinschaft lebt von der Solidarität ihrer Mitglieder. Die Philosophin Ina Schmid erläutert Solidarität folgendermaßen. Was kann ich aus gutem Grund zum Gelingen des Ganzen beitragen? Die kooperative Struktur des Arbeitsprozesses verbindet die Mitarbeitenden miteinander. Solidarität beruht auf reziproken Austauschprozessen zwischen unterschiedlichen Individuen, die durch soziale Beziehungen im Arbeitskontext verbunden sind. Sie stehen füreinander ein und teilen gemeinsame Erfahrungen, Entscheidungen und Arbeitsschritte. Solidarität entsteht nicht zufällig sondern wird bewusst hergestellt und in der kooperativen Arbeit praktisch umgesetzt. Solidarität entsteht aber nicht nur durch den bloßen Gedanken, dass ich in der Verwirklichung meiner eigenen Ziele die anderen brauche, sondern im aktiven Handeln. Die Basis ist die Kooperation im Arbeitsprozess. Kooperation in Zeiten des Kapitalismus bedeutet Produktivitätssteigerung, indem die individuelle Leistung gesteigert wird. Kooperation bedeutet aber nicht gleich solidarisches nebeneinander herarbeiten, sondern kann auch zur bloßen Aufteilung separate Arbeitsschritte führen. Detje und Sauer weisen in ihrer Veröffentlichung auf Senet R hin, der im heutigen Konzept der Solidarität kritisiert, dass es eher ein Solidarisieren gegen die anderen geworden ist und mehr Ausgrenzung als an einem Strang ziehen bedeutet. In der Solidarität steckt sowohl ein inklusives sowie exkludierendes Moment. Bei Solidarität geht es um verschiedene Interessensbezüge, deren Differenzen überbrückt werden müssen. Zum Beispiel zwischen Verkäufer und Käufer der wahre Arbeitskraft. Ein weiteres Beispiel für Inklusivität, aber auch Exklusivität ist die Solidarität im Netz. Sie ist stark vorhanden, aber es gibt eben auch eine Kehrseite, beispielsweise Ausgrenzung und Cybermobbing.
0: Können die beiden Begrifflichkeiten, Kollegialität und Solidarität, deiner Meinung nach klar voneinander differenziert werden oder überschneiden sie sich in gewissen Aspekten?
1: Die Begrifflichkeiten können nicht trennscharf voneinander unterschieden werden. Vielmehr ist Kollegialität als eine Form von Solidarität zu verstehen. Kollegiales Handeln muss sich gegen Konkurrenz im Handeln durchsetzen, dann kann Solidarität entstehen. Das Phänomen der Kollegialität wird begrifflich auch als eine Form von Solidarität gefasst, die auf kooperativer Arbeit im Betrieb basiert. Solidarische Beziehungen, wie sie in der Praxis der betrieblichen Zusammenarbeit interaktiv hergestellt werden, können als Kollegialität bezeichnet werden. Kollegialität und Solidarität haben dabei ein normatives Element. Also es wird gesellschaftlich erwartet, füreinander einzustehen, Zurückkommt auf DT und Sauer nennen sie als Zwischenschritt zwischen Kooperation und Solidarität eben die Kollegialität.
0: Könntest du uns erläutern, was genau man unter digitaler Führung versteht und wie sie sich von der klassischen Führung unterscheidet?
1: Ich möchte da zwei Arten digitaler Führung erstmal erwähnen. Zum einen hätten wir hier die transformationale Führung. Das ist ein Führungsstil, bei dem durch das Transformieren von Einstellungen und Werten der Mitarbeitenden in Richtung langfristiger, übergeordneter Ziele eine Leistungssteigerung stattfinden soll. Dann gibt es beispielsweise auch die Ambidextrie, das ist die Fähigkeit von Organisationen gleichzeitig effizient und flexibel zu sein und aber auch, Führungsherausforderungen und Teamführung als Basisaufgabe zu verstehen. Praktische Beispiele digitaler Führung sind zum Beispiel die Führungsprinzipien und Leitsätze von Google. Dort heißt es beispielsweise, sei ein guter Coach, interessiere dich für deine Leute, helfe deinen Leuten voranzukommen, entwickle eine klare Vision und Strategie für dein Team, sei Fachmann oder Fachfrau genug, um Ratschläge und Richtungen geben zu können. Man kann also sagen, die digitale Transformation stellt für Führungskräfte eine herausfordernde Aufgabe dar. Am einfachsten tun sich diejenigen, die sich freimachen von der Haltung des alles alleinlösenden Heldens und sich in der Position eines Expeditionsleiters sehen, der zusammen mit einem Team aus Experten oder Expertinnen ein neues Land entdeckt und das eroberte Gebiet als erster kartiert. Dabei gehört ein spielerischer Ansatz und Experimentierfreude auf jeden Fall dazu. Digitalisierung verändert Arbeitswelt und somit auch Führung. Das Konzept Digital Leadership versucht darauf zu reagieren.
0: Kannst du mir erklären, wie sich das im Laufe der Zeit gewandelt hat?
1: Wie sich Führung verändert hat, kann man an drei Kategorien beurteilen. Zum Beispiel die klassische Führung, die moderne Führung und die agile Führung. Bei der klassischen Führung hat man den Zeitraum der 50er bis 70er Jahre. Das Umfeld war vor allem wichtig, stabil zu sein. Die Organisation war Arbeit in Abteilungen, Führungsrolle war der Vorgesetzte und Führungshaltung waren Kommando und Kontrolle. Die Informationen wurden partiell und lokal verteilt und der Führungsfokus stand auf den Defiziten der Mitarbeitenden. Die Rolle von Federn ist die Vermeidung. Von der klassischen Führung zur modernen Führung hin hat man den Zeitsprung von den 70ern, dann auf die 80er bis in die 2000er Jahre. Das Umfeld ist statt Stabilität eher von Komplexität geprägt und bei der Organisation kann man feststellen, dass in Prozessen gedacht wird. Die Führungsrolle ist nicht mehr nur der Vorgesetzte, sondern wirklich eine Führungskraft und die Führungshaltung ist statt Kommando und Kontrolle eher Einbindung und Partizipation. Informationen sollen transparenter gestaltet werden und der Führungsfokus besteht eher auf den Stärken der Mitarbeitenden. Die Rolle von Federn kann man als Möglichkeit in Ausnahmefällen bezeichnen, heißt Möglichkeiten werden auch gesehen. Seit den 2010er Jahren kann man dann von einer agilen Führung sprechen. Das Umfeld ist eher disruptiv, und die Organisation ist eher in interdisziplinären Teams angelegt. Die Führungsrolle kann man als Mentor und Coach betrachten und die Führungshaltung soll Vertrauen und Freiraum umfassen. Die Informationen sollen transparent sein, wirklich umfassend transparent. Der Führungsfokus liegt auf der Entwicklung der Mitarbeitenden und die Rolle von Fehlern ist interessant, denn hier geht es jetzt um ein Innovationserfordernis, heißt von der klassischen Führung über die moderne Führung zur agilen Führung ist man von Vermeidung zur Möglichkeit in Ausnahmefallen zur Innovationserfordernis gekommen. Diese agile Führung lässt sich dann auch auf die digitale Führung beziehen. Das Agieren der Mitarbeitenden auf Augenhöhe und keinerlei Hierarchie ist sehr wichtig für digitale Führungskräfte. Es entsteht ein digitales Mindset. Denn erst, wenn Führungskräfte als kollaborative MitarbeiterInnen agieren, weisen sie all die Eigenschaften auf, die ihnen im Rahmen von derzeitigen Diskussionen als digital notwendige Eigenschaften zugeschrieben werden. Personen sind keine StelleninhaberInnen mehr, sondern sie besitzen bestimmte Rollen. Somit entstehen digitale Führungsrollen.
0: Voll interessant. Kannst du das noch etwas ausführen?
1: Aufgrund des gesamtgesellschaftlichen Transformationsprozesses durch die Digitalisierung muss sich auch die Unternehmens- und Führungskultur verändern. Digital Leadership versucht auf diese Entwicklungen zu reagieren. Digital Leadership wird als ein neuer und erweiterter Führungsstil der transformativen Führung verstanden, bei dem sich eine Gruppe von Personen gemeinschaftlich laufend neue Fähigkeiten aneignet, den Kompetenzaufbau selbst organisiert, überprüft und aussteuert und ihre kollektiven Fähigkeiten in einem verteilten Führungssystem zur Bewältigung der digitalen Herausforderungen einsetzt. Führungskräfte müssen in einer sogenannten VUCA-Umwelt leiten können. Das Akronym steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Schwierige Wörter, aber ich werde sie dir jetzt erklären. Volatility bedeutet Flüchtigkeit – womit die raschen Veränderungen gemeint sind. Diese fordert dann eine gewisse Agilität der Unternehmen. Uncertainty bezeichnet die Unsicherheit, der mit Flexibilität und möglichst viel Transparenz und Austausch von Informationen begegnet werden muss. Bei Complexity muss reduziert werden, zum Beispiel durch Einführung interner Netzwerke, eine gemeinsame Vision und gegenseitigem Vertrauen. Bei meinem Lieblingswort Ambiguity äh, geht es um die Mehrdeutigkeit und Ambivalenz von Situationen. Durch Experimentieren soll diese Ambiguität begegnet werden. Digital Leadership wird daher meist als mentales Führungsmodell verstanden, das Führungskräfte in die Lage versetzt, den digitalen Veränderungsprozess als Change Agent zu gestalten. Digital Leader sollen ihren MitarbeiterInnen von einer analogen in eine digitale Unternehmenskultur begleiten. Für Führungskräfte bedeutet das, dass sie durch Digitalisierung und Automatisierung gefordert sind, die internen Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass Denkroutinen unterbrochen, innovative Prozesse initiiert, stark hierarchische Strukturen in offenerer Netzwerkstrukturen überführt, sowie eine transdisziplinäre und transnationale Zusammenarbeit ermöglicht wird. Generell benötigt ein Digital Leader verschiedenste Kompetenzen. Unter anderem soll er seine Mitarbeitenden und Teams fördern, indem er ihnen Verantwortung überträgt. Er soll Selbstlernprozesse ermöglichen, also Empowerment, eine Fehlerkultur, Konflikte als Entwicklungspotenzial, Transparenz herstellen durch Teilen von Wissen und Informationen gehört auch dazu. Was ich auch herausstellen möchte, ist der Unterschied zwischen Management und Leadership. Bei Management wird sich mit der Gegenwart beschäftigt und es versucht, den aktuellen Zustand zu optimieren und Probleme zu lösen. Leadership wirkt unmittelbar auf das Unternehmen als System, konzentriert sich auf Erneuern und Verändern. Das Ding ist, wer Digital Leadership organisieren will, sollte zunächst die Kernfunktionen seines Unternehmens transformieren. Ich möchte dir ein paar Beispiele geben, zum Beispiel Recruiting, also die reine Personalbeschaffung, die sollte entfallen und beispielsweise zugunsten der neuen Funktion Finding weichen. Im Finding bieten geeignete Kandidaten ihre Stärken an, damit das Unternehmen Aufgaben erfüllen und Ziele erreichen kann. Weitergehend gibt es Leading und Listening. Also die grundlegende Kulturkompetenzen der neuen Führung sind dann das Zuhören und das Sehen aus verschiedenen Perspektiven. Schlüsselbegriffe hier sind Aufmerksamkeit oder auch Wahrnehmungsfähigkeit. Es geht also um Zuhören und Erkennen und nicht nur Führen und Beauftragen. In der Zukunft gibt es immer häufiger fluide Teams ohne Chef, aber mit wechselnden Führungsrollen. Als Leader erweisen sich dann diejenigen, die es verstehen zuzuhören und die anderen Teammitglieder ebenso in die Lage versetzen zu können, einander zuzuhören und aufeinander einzugehen. Diese beiden Beispiele, die ich gerade genannt habe, also Finding und Listening statt Recruiting und Leading, können auf fast alle Funktionen der Organisation traditioneller Unternehmen durchdekliniert und in neue Funktionen des Digital Leadership transferiert werden. Es kann daher von einem gravierenden Wertewandel als Voraussetzung für eine erfolgreiche Transformation ausgegangen werden.
0: Könntest du uns erläutern, was genau man unter digitaler Führung versteht und wie sie sich von der klassischen Führung unterscheidet?
1: Zu beachten ist meiner Meinung nach vor allem die Mitbestimmung in digitalen Unternehmen. Die eigentliche Legitimation für die Mitbestimmung ist der Mensch mit seiner unveräußerlichen Würde. Das bedeutet, dass die MitarbeiterInnen und die ArbeiterInnen auch am Arbeitsplatz Menschen mit einer untastbaren Würde sind und damit Subjekte der Arbeit. Daraus leitet sich das Recht ab, an dem Gestaltungs- und Entscheidungsprozess in Unternehmen mitzuwirken und mitzugestalten. Ein Beispiel hierfür sind Startups. Florian Nöll, der ehemalige Vorsitzende des Bundesverbandes Deutscher Startups, meinte dazu folgendes. Und zwar hat er gesagt, Startups ermöglichen ihren MitarbeiterInnen eine deutliche und größere Mitbestimmung als die meisten etablierten Unternehmen. Und das schaffen sie durch ihre innovativen Strukturen. Viele Startups und vor allem viele digitale Startups leben primär von einem kollegialen Miteinander zwischen GründerInnen und MitarbeiterInnen. Das gemeinsame Ziel ist einfach, ein Unternehmen oder ein Produkt, eine Dienstleistung erfolgreich zu machen, vereint in der Anfangsphase vieler Startups die Belegschaft dann. Es entsteht eine gemeinsame Arbeitsmentalität. In großen Konzernen beispielsweise oder in älteren Unternehmen gibt es vorgeschriebene und starre Strukturen und das sorgt dafür, dass es einfach alles so abläuft, wie es immer ablief und sich nichts erneuern kann. Die MitarbeiterInnen in Startups aber zum Beispiel können projektorientiert arbeiten und diese Arbeit dann auch schnell verwirklichen. Viele junge Menschen zum Beispiel heutzutage sehen es als Ziel an, einmal in einem Startup zu arbeiten. Es gibt hier zum Beispiel viele Attribute für das Werben von neuen MitarbeiterInnen, die junge Menschen ansprechen. Zum Beispiel flache Hierarchien, denn durch diese können MitarbeiterInnen im Entscheidungsprozess mit einbezogen werden und somit über den Erfolg des Unternehmens mitbestimmen. Außerdem gibt es bei jungen Unternehmen und Startups oft flexible Arbeitsstrukturen, flexible Arbeitszeiten, viel mehr mobiles Arbeiten, mehr betriebliche Mitgestaltung und Mitbestimmung.
0: Welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen birgt denn die digitale Führung?
1: Digitale Führung hat viele Vorteile, aber auch ein paar Nachteile. Ich will erstmal ein bisschen auf die Vorteile eingehen. Digital Leadership versetzt die Führung in die Lage, mit den neuen Unsicherheiten souverän umzugehen. Dazu gehört dann auch Flexibilität, genauso wie die Fähigkeit, auf Vielfalt angemessen reagieren zu können. Die Führungskraft ist keine Person mehr an sich, sondern eher ein Prozess, der Führung und Steuerung in Organisationen erlaubt. Führung kann also an eine ganze Gruppe von Menschen oder ein ganzes Netzwerk mit gleichen Interessen oder ähnlichen Interessen abgegeben werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass Digital Leadership demokratische Strukturen, Flexibilität und eine Vertrauenskultur zwischen allen Mitarbeitenden einschließlich den Leadern fördern kann. Es gibt auch eine Chance für die Mitarbeitenden, denn Unternehmen können heute selbst mit einer geringen Mitarbeiterzahl und wenigen Standorten global agieren. Es bilden sich Teams, deren Teammitglieder nicht nur durch unterschiedliche Herkunft auffallen, sondern auch an unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit tätig sein können und dennoch als echtes Team fungieren. Die Technik erlaubt trotz der Distanz eine gute Kooperation. Generell ist das Mindset bei Digital Leadership sehr positiv. Also ein Beispiel dafür ist die Risikobereitschaft. Risiken werden adäquat eingeschätzt, Chancen werden genutzt und Widerstände werden ausgeräumt. Besonders cool finde ich auch die agile Führung. Also eine Veränderung auf allen Ebenen anzustreben und umzusetzen und die Einbindung von Mitarbeitenden als gestaltende Akteure. Seltenst gibt es bei einer Thematik nur Vorteile. Natürlich gibt es auch Nachteile bei Digital Leadership. Beispielsweise die Herausforderungen für Mitarbeitende. Die permanente Verfügbarkeit einer Arbeitskraft durch digitale Medien macht eine Diskussion über die Work-Life-Balance nötig, mit dem Ziel eines Ausgleichs zwischen Arbeitszeit und Freizeit. Arbeitszeit ist wichtig, aber sollte nicht dazu führen, dass freie Zeit nicht mehr oder nur in eingeschränktem Maße zur Verfügung steht. Durch die neuen Medien verschwimmen die beiden Bereiche zunehmend. Mitarbeitende und Führungskräfte fühlen sich in ihrer Freizeit teilweise dann eingeschränkt. Eine klare Trennung zwischen Work und Life kann aber auch hinderlich sein, besonders dann, wenn man als Idealzustand versteht, dass Work ein Teil von Life ist und umgekehrt Life ein Teil von Work. Die Trennung suggeriert, dass Work eher unangenehm sei und Life eher angenehm. Diese Trennung zu überwinden, wäre ein wichtiger Schritt zum vernunftsbetonten Verständnis von Digitalisierung und zum gesunden Umgang damit.
0: Welche Chancen, aber auch welche Herausforderungen birgt denn die digitale Führung?
1: Schön, dass noch eine Frage mit Aktualitätsbezug kommt. Also bei Corona war es folgendermaßen, man hatte zwar solidarisch gehandelt oder tut es immer noch, aber man handelt solidarisch gegen die anderen. Also man sucht sich seine Gruppe und agiert dann zum Beispiel gegen QuerdenkerInnen oder auch gegen ImpfgegnerInnen. Also Solidarität ist vorhanden, aber auch innerhalb einer bestimmten Gruppe. Man kann also insgesamt sagen, bei Corona Solidarität und Ausgrenzung haben hier ein Paar gebildet. Das zeigte sich besonders im März 2020, also ganz zu Beginn der Pandemie, als es zu Produktions- und Lieferschwierigkeiten kam durch nationale pandemiebedingte Abschottung. Die Solidarität wird dann teilweise oder wurde teilweise national gedacht und zur Abschottung gegenüber den anderen benutzt. Allgemein zum Thema digitale Führung in Zeiten der Pandemie kann man sagen, dass Homeoffice als Resultat der Digitalisierung entstanden ist, dass Eigenverantwortung in der Arbeit an Bedeutung gewonnen hat, auch weil jeder alleine zu Hause saß und man nicht komplett im Büro sich gegenseitig kontrollieren konnte und dass digitale Leader die Kommunikation geleitet haben. Unternehmen sollen auch zunehmend digitaler werden und brauchen dadurch Digital Leader. Die Pandemie hat gezeigt, dass viel mehr digitalisiert werden kann als vermutet, dass Homeoffice die Produktivität und Kommunikation stärken kann und dass digitale Prozesse oftmals unkomplizierter ausgeführt werden können, als man davor gedacht hat. Viele Firmen haben davor nie Homeoffice angeboten, weil sie gedacht haben, ihre Mitarbeitenden arbeiten dann nichts. Man hat eigentlich jetzt herausgefunden, dass das nicht der Fall ist, sondern dass wirklich teilweise die Produktivität sogar gesteigert wurde. Generell wird Homeoffice ein Part des New Normal werden. Homeoffice bzw. mobile Arbeit wird zu einer neuen Arbeitsform werden, auch dank der Pandemie, die auch nach der Wiederöffnung der Büros einen größeren Stellenwert behalten wird. Nicht zuletzt, um Kosten für Büroflächen zu reduzieren, damit ist es dann auch noch wirtschaftlich. Vieles spricht dafür, dass auch zukünftig mehr Unternehmen damit operieren werden. Was man aber auch sagen muss, ist, dass die informelle Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden, die für die Beziehungsgestaltung sehr wichtig ist, tendenziell abgenommen hat. Zwar gibt es das ein oder andere private Gespräch im Anschluss an virtuelle Konferenzen oder auch mal ein Telefonat, aber die kollegiale Beziehungsarbeit hat sich durch die Corona-bedingte Umstellung auf Homeoffice deutlich geändert. Auch für Führungskräfte ist es schwieriger geworden, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden einzuschätzen und persönliche Gespräche zu suchen. Wenn man nicht zusammen im Büro sitzt, kann man zum Beispiel nicht sofort auf jemanden zugehen. Man muss immer diesen extra Schritt machen und erstmal anrufen, warten bis die Person dran geht. Das heißt, da entsteht noch eine extra Hürde. Hier sind dann Digital Leader gefragt, die Rahmenbedingungen zu schaffen, um ausreichend Kommunikation gewährleisten zu können. Ich will dir ein Beispiel nennen. Die Autorin Nicola Ohlenbusch weist zum Beispiel darauf hin, dass Kommunikation eine zentrale Rolle in der Gestaltung von Kollegialität im digitalen Wandel spielt und spielen muss. Sie erwähnt innovative Ideen wie den Monday-Morning-Coffee oder Friday-After-Work-Meetings zur Beziehungsgestaltung. Wichtig ist es dabei auch, wie Online-Konferenzen gestaltet werden und wie viel Raum, Emotionen und Befindlichkeitsrunden gegeben wird. Heißt, man muss wirklich schauen, kriegt man Zugriff auf die Mitarbeitenden, kann man persönliche fragen, soll man es lieber auf einer geschäftlichen Ebene belassen. Da muss man dann als Digital Leader auf jeden Fall einen guten Kompromiss finden und sich wirklich intensiv damit beschäftigen.
0: Danke Andi für das Interview. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Zuhörenden super viel aus diesem Gespräch mitgenommen haben. Gibt es noch ein paar abschließende Worte von dir, die du den Zuhörern und Zuhörerinnen auf jeden Fall mitgeben willst?
1: Vielen Dank für die coole Frage noch am Ende. Ich habe ja bereits erwähnt, dass Homeoffice sich höchstwahrscheinlich auch nach der Pandemie etabliert und ein Teil der Arbeitswelt sein wird. Deswegen hier vielleicht noch ein paar Punkte zur digitalen Arbeit in räumlicher Distanz. Erstens würde ich sagen, dass beim Führen auf die Distanz es nicht um Kontrolle gehen sollte, sondern um Transparenz. Je transparenter die Dinge sind, je transparenter die Abläufe sind, desto besser für das Unternehmen und für alle Mitarbeitenden. Zweitens würde ich sagen, dass immer auf die geeignete Mischung von Medien geachtet werden sollte. Also wenn ein Thema zum Beispiel sehr komplex ist, sollten auch mehr Medien eingesetzt werden, um darauf, auf diese Komplexität reagieren zu können. Bei einfacheren Themen Dagegen braucht es dann weniger Medien. Drittens würde ich sagen, dass immer an gemeinsam Besprochenem sofort festgehalten werden sollte und dass man sofort festhält, um was es dabei ging, um was es gerade geht und das am besten schon während der Videokonferenz oder während dem Telefonat, welches Medium man auch immer einsetzt, weil das unterstützt dann das Gegenüber und hilft dabei, dass die wichtigen Dinge nicht vergessen werden oder in den Hintergrund geraten. Digitale Führung wird sich mehr und mehr daran messen müssen, wie sie mit Komplexität erfolgreich umgeht. Dabei ist eine agile Haltung grundsätzlich genauso wichtig wie digitale Skills oder Methoden. Die Komplexität deswegen wird nicht reduziert, aber komplexe Situationen können besser beurteilt und vor allem angegangen werden. Danke Marisa für das Gespräch, hat mir echt Spaß gemacht.
0: Dankeschön Andi, vielleicht
1: bis nächstes Mal.